0: No ar, gravando aqui a entrevista com o André Kareski, economista, petroleiro e diretor do Sindipetro RJ, para o tema do programa de hoje, aqui dessa edição do Economia Fácil, do dia 25 de fevereiro de 2021. Nós vamos conversar sobre Petrobras, que crise é alta dos combustíveis, intervenção de Bolsonaro na empresa. E pânico na Bolsa. Me acompanhando aqui, né, conduzindo a entrevista, está a bancária Thaís Jabelo, nossa habituê aqui no programa, que também é funcionária de uma empresa que Bolsonaro pretende fazer intervenção na gestão. A gente já começa conversando aqui com o André. O André eu já apresentei. vou botar aqui tempo, ele dá uma saudação aqui para os nossos ouvintes. André, por favor.
1: Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Thaís, Almir. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: O André participou agora do processo eleitoral no sindicato. Depois, ele, ao final, poderia né, até trazer a informação para gente da eleição do sindicato. Eles tiveram até processos aí também de luta nesse momento. Obrigado. Né, paralisação, depois ele pode ir contar para a gente. Mas eu já começo com a primeira pergunta, que é a pergunta palpitante, né, André, que é a política de preços da Petrobras. Por que os combustíveis estão tão altos na concepção tua, tanto como petroleiro, sindicalista, mas também economista? Por favor, André. Veja, sendo bem direto,
1: ah, os preços dos combustíveis estão altos porque a, a política do governo Bolsonaro é que a Petrobras venda seus combustíveis ao preço, em paridade com os preços internacionais dos combustíveis e não vinculados ao seu verdadeiro custo de produção. Então, como os combustíveis, o mercado internacional, além de ter um forte cartel sobre, sobre ele, tem elementos políticos, políticos influenciando o preço, também a alta do dólar, vários elementos fazem com que nessa conjuntura o preço do petróleo esteja alto e o dólar esteja muito alto. Né? E como a Petrobras segue esses preços internacionais, é, ele repassa tudo isso para o preço do consumidor brasileiro. Né? Só que é, é, a Petrobras, ela não precisa, né? existe uma, um, um mito que está sendo divulgado de que para defender o livre mercado a Petrobras deveria praticar os preços internacionais, né? que teria o, o livre-mercado é que deveria determinar e o livre-mercado os preços internacionais. São duas afirmações falsas. Né? Primeiro, que não tem livre-mercado nenhum nesse sentido, porque a Petrobras não tem sequer a liberdade de definir os preços que mais lhe interessam, como as empresas definem né? seus preços como mais lhe interessam. Né? Segundo, que a Petrobras é, 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 produz no Brasil, nós produzimos, uma quantidade de petróleo mais do que o suficiente para abastecer o país. E existe uma capacidade de refino que abastece 90% das necessidades do país. E o custo para produzir o petróleo e refinar o petróleo é muito abaixo, mesmo você colocando uma boa taxa de lucro em cima, é muito abaixo desse preço internacional. Então, o que está acontecendo agora? Por uma eles falam contra a interferência política, mas isso também é uma interferência política. Por uma interferência política, de acordo com determinados interesses, nós vamos discutir melhor nessa entrevista, o preço do, 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 do combustível no Brasil está artificialmente alto. Né? Artificialmente alto. É, é, a Petrobras... Bom, é, é basicamente essa questão. Ou seja. É, você tem... Com isso, você viabiliza a entrada de concorrentes da Petrobras. Então, você vê, eles estão dizendo que é uma coisa boa para a Petrobras, mas você ao botar o preço mais alto do que você precisa, alinhado com o mercado internacional, você viabiliza a entrada dos importadores. E isso faz com que a Petrobras fique com alta capacidade ociosa nas refinarias, o que é totalmente contraproducente, não tem nada a ver com a defesa da Petrobras, da economia da Petrobras, com, com valor, nada disso. Isso tem a ver apenas com determinada política que visa Vender as refinarias da Petrobras. Tem oito refinarias em processo de, de venda. Né? Metade do, da capacidade de refino do país. E qual empresa internacional vai querer comprar uma refinaria se tiver que competir com uma empresa produtiva como a Petrobras, que produz o petróleo? O petróleo do pré-sal, que já é a maior parte do petróleo no Brasil, é produzido a menos de 10 dólares o barril. Certo. E o refino acrescenta muito pouco nisso. Significa que o preço ele está, que, que, que é, é possível vender no Brasil é menos da metade do que é vendido os combustíveis hoje. Na, na... Tem outros fatores que, que interferem naturalmente. Os impostos, né? é, por exemplo. Só que os Ando. impostos eles se dão em cima de uma base. A base sobre qual incidem esses impostos é o preço determinado pela Petrobras.
2: Mas, André, deixa eu perguntar um negócio. É... Quando que começou isso? Desde quando vem essa política de preços? Porque, assim, a gente teve, não faz tanto tempo, mas né, ainda no governo anterior, teve greve dos caminhoneiros, por exemplo. A alta dos combustíveis é uma queixa frequente do, 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 dos trabalhadores brasileiros, de todo mundo que, que é, precisa andar de carro, e isso afeta os preços de tudo por causa do transporte. Então, assim, é, para a gente entender melhor a crise política que está se abrindo agora, queria que você explicasse um pouco como foi construída essa política de preços. Assim, desde quando está vigorando, até que ponto é culpa do atual governo ou de que governo? Você pode comentar isso aí para a gente?
1: Então, vamos lá. Vamos entender o que está por trás de tudo isso. Né? Desde os anos 90, pode-se dizer, desde o governo Collor, pelo menos, abriu-se um processo paulatino de privatização da Petrobras. Vendeu-se a área de petroquímica, vendeu-se uma série de empresas do Petrobras, assim como outras empresas estatais. Né? E isso se aprofundou no governo Fernando Henrique. Houve a quebra do monopólio estatal do petróleo, que a Petrobras exercia esse monopólio, ela tinha o monopólio do refino, da produção de petróleo. E os preços no Brasil, eles eram preços administrados. O que significa isso? Eram preços que seguiam um determinado estudo técnico de custos da Petrobras e a partir desse estudo de custos, colocando a margem de lucro, você estabelecia um preço para o mercado interno que tinha a ver com vários fatores né? é, técnicos e políticos também, por política, de, política econômica do governo, a Petrobras era uma, uma ferramenta não só de estratégia de abastecimento de combustíveis e derivados no Brasil, de, de petróleo e derivados no Brasil e todo, como também era instrumento de política econômica dos governos, como deve ser mesmo. Né? E, e na medida em que a Petrobras foi se transformando por política do Fernando Henrique, depois do Lula, da Dilma, até hoje, em uma, em uma empresa voltada para o mercado, voltada para o acionista, em, em, no final dos anos 90, houve um lançamento de ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Né? E hoje a Petrobras a maioria das ações da Petrobras é de capital privado de grandes investidores privados tem claro muitos acionistas pequenos mas proporcionalmente em relação ao tamanho à participação no capital eles são muito muito pouca coisa né são grandes investidores né? e a Petrobras passa a ter que a, a se referenciar à defesa do, do como principal missão dela, não mais a, a soberania energética do Brasil, o desenvolvimento econômico e social do Brasil, mas o atendimento à rentabilidade do acionista. Né? Ao você defender a rentabilidade do acionista, você passa a adotar critérios bem diferentes. Porque o acionista, né? a não ser que você seja um governo que tem interesse estratégico na empresa, você tem interesse de curto prazo. Né? No mercado acionário, a pessoa está com ações hoje numa empresa porque ela é vantajosa financeiramente, ou porque você vai disputar, de alguma forma, o controle dela, e o controle da Petrobras, por lei, é do, é do, é do Estado, certo? ou porque você está investindo para é, é, ganhar. Né? Então, são interesses de curto prazo, que querem lucro de curto prazo. Não interessa, muitas vezes, um, uma decisões de longo prazo. Isso foi se aprofundando em vários sentidos. Né? Em relação ao preço dos combustíveis, é, é, já no governo Dilma e no final no, no governo Dilma começou uma política claramente de alinhamento dos preços com o mercado internacional não, tinha, não era dessa forma rígida que é hoje eles tinham uma certa uma certa demora em se adaptar eles, eles digamos assim, acomodavam um pouco mas era basicamente uma sinalização de que ó, a Petrobras vai defender o interesse do acionista e vai seguir o preço do mercado internacional e não vai ter interferência outras tentando mostrar bom comportamento né, para hoje o mercado isso foi dito muitas vezes pela presidente anterior da Petrobras por exemplo a presidente Graça Foster na época do PT disse claramente né, que é, 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 defendia o mercado né. e em 2015 isso dá um salto de qualidade porque quando a Dilma nomeia o Bendini, para a presidente da Petrobras, eles adotam um plano chamado Plano de desinvestimento, que, na verdade, é o um projeto de desmonte e privatização da Petrobras que começou no governo Dilma. E o que está sendo aplicado hoje é exatamente aquele, com modificação, mas aquele plano da época do governo Dilma, que ela estava com dificuldade de aplicar por causa da crise política. Né? E, e depois foi dado, se, se o governo Temer a partir sendo do zero, eles estariam com muito mais atrasados, não sei, muito mais dificuldade partiram já meio do caminho andado. Mas então, deixa eu fazer... É... Pode concluir, depois eu falo. Só vou concluir rapidamente. Então, é, no Pedro Parente, teve uma, defini uma definição mais categórica.
0: Né?
1: Mas é uma continuidade, é um processo. Né? Foi essa política de paridade. E no durante o governo Pedro Parente, do, do presidência Pedro Parente da Petrobras, na época do Temer, né? houve uma greve dos caminhoneiros muito forte e uma greve petroleira, que se combinou com a greve dos caminhoneiros, uma crise social muito grande e caiu o presidente da Petrobras por causa dessa dessa greve lá atrás. Por quê? Porque tem um impacto social muito grande dos combustíveis né? no bolso do povo, não só por causa do transporte, do gás de cozinha, mas o preço dos alimentos é impactado por tudo isso também. É, é, digamos, a é um, é um efeito em cascata em toda a economia. Mesmo, né? Diga aí.
2: Não, é que justamente voltando aí para essa época 2015, 16, 14, você teve também a Lava Jato que envolvia muita denúncia de corrupção na Petrobras. Então, tem um, todo um discurso, num setor aí da sociedade, de que a Petrobras hoje tem que fazer preços altos por conta da roubalheira lá atrás, é, ou, ou, ou confusões nesse sentido. Eu queria que você comentasse um pouco isso. É, os prejuízos que a Petrobras teve a partir da Lava Jato, tanto a partir da, da corrupção, que é, em algum nível foi desvendada ou forçaram a barra ali, é, ou, mas também pelos danos que, é, que a crise é aberta pela Lava Jato abriu. É, queria que você comentasse isso aí rapidinho, senão o homem vai brigar com a gente.
1: Não, então, é o seguinte. Ó. É, 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 primeiro, houve muita corrupção. Tá? E eu não acho que tenha acabado. Mas não se pode passar borracha no que aconteceu. Empresas muito grandes capturaram a Petrobras através dos seus contatos políticos. Isso é verdade, isso aconteceu. Certo? Dezenas de deputados do PMDB, do PP, do PT, do PCdoB, de vários partidos, né, estavam na folha de pagamento de grandes empreiteiras e empresas, como o Odebrecht, como o como Skanska, uma, uma empresa sueca também, muitas empresas estrangeiras, como o SBM, uma empresa holandesa que teve envolvida também com problemas nesse sentido. Então, isso tudo aconteceu e é, é, se a Lava Jato era viciada, era, foi usada politicamente e era uma ferramenta viciada e que tem que ser condenada nesse sentido, condenada a Lava Jato porque foi um instrumento político, sim, mas tinha que ser investigado e muita gente tinha que ser presa, sim por causa daquilo ali. Então, primeiro, para limpar o terreno, que muitas pessoas dizem, não, como a Lava Jato era viciada, ela foi uma ferramenta política, etc., logo, nós somos vítimas de um processo. Não, aquelas pessoas não são vítimas. De fato, houve escândalos gigantescos de corrupção e tem que ser combatidos até o final, só para limpar o terreno em relação a isso. Agora, dizer que por causa daquilo os preços do petróleo são altos, você tem que privatizar a Petrobras, a Petrobras quase quebrou, isso tudo é uma falácia, um monte de mentiras. A Petrobras é uma empresa muito robusta, ela tem ativos de muitos trilhões de dólares, muitos, muitos e muitos bilhões de dólares, certo? ela está sobre reservas de petróleo gigantescas, ela produz muito barato e ela tem uma viabilidade econômica gigantesca, ou seja, não tem nenhum risco da Petrobras nem dá prejuízo, e nem o governo precisa é, botar dinheiro para pagar salário dos funcionários da Petrobras. A Petrobras não só paga todos os salários dela, como ela, e paga impostos é. enormes, como ainda paga dividendos é. ao governo. Sempre dá luz. É. Então não tem absolutamente nada a ver aqueles escândalos seríssimos que têm que ser apurados de corrupção na atrás com... Tem a ver em um sentido. Porque graças ao enfraquecimento político que é essa corrupção levou, ajudou a construir um determinado campo e um determinado discurso né, que favorece a privatização. Nesse sentido, sim, tem a ver, mas não, não, não diretamente. Não sei se
0: era isso que eu estava André, você tem como você aprofundar? Você começou na primeira, na primeira pergunta é, a explicar a questão da política de desinvestimento. Essa política de desinvestimento ela tá, vem sendo justificada pela grande imprensa e pelo jornalismo econômico e, obviamente, por setores do governo como um meio para abaixar o preço do combustível consumidor final. Isso é verdade? Essa conexão, você vendeu os ativos, você começou a explicar. E, principalmente, explica para gente quem ganha com a alta dos preços dos combustíveis. É?
1: por favor primeiro não tem nada a ver isso é, um, é uma falácia né? são pessoas que querem a Petrobras descobriu grandes riquezas esse foi o seu pecado e essas grandes riquezas geraram atrás de si muito a cobiça de, pessoas, de grupos muito poderosos e que sabem que tem muita influência sobre o governo do Brasil né? então esse, essa cobiça eles querem tomar o que nós construímos mas ninguém vai falar, eu quero tomar o de vocês. Ele vai dizer, é bom para vocês. Vocês precisam disso. Né? Imagina um, 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 um pedófilo, chega numa pracinha e diz assim, eu quero fazer mal a você, para uma criança. Não vai dizer, ela vai dar um, um, um algodão doce, vai dar um brinquedo. Vem aqui que eu vou te dar mais brinquedo. Ela vai, ele vai enganar. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Né? É... é é justamente o contrário. O que fortalece a Petrobras como empresa é assim, ser um sistema Petrobras que vai do poço, oposto e ao oposto, que tem uma energia elétrica também, que parte da, da exploração e produção de petróleo em águas profundas, que tem recorde de tecnologia mundial, que passa pelo transporte, passa pelo refino e até a distribuição. Né? Infelizmente, a BR Distribuidora já foi privatizada nós temos que retomá-la. Então, isso dá força para a Petrobras. É um sistema que uma, uma ala ajuda a outra. Quando um, 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 o preço do petróleo está mal e a parte de EIP, de produção, ganha pouco, o refino, ele garante. Então, a empresa tem sempre uma estabilidade e ela garante a soberania energética do Brasil. A Petrobras é uma empresa estratégica para o Brasil. Né? Quando você desmonta, e hoje a, a, a direção da Petrobras não chama mais a Petrobras de sistema Petrobras, Chama a Petrobras de Petrobras e suas participações societárias. Vejam o significado disso. Eles estão esquartejando a Petrobras, vendendo aos pedaços. Por quê? Porque não podem. Né? Porque para vender a Petrobras tem que ter um projeto de lei mais. Tem que passar por cima do povo brasileiro, que é contra a venda da Petrobras. Então o que eles fazem? Com um avó, inclusive, criminoso do STF. Né? Eles esquartejam a Petrobras e vendem a Petrobras aos pedaços. Aí o homem me perguntou, a quem interessa isso? Eu digo para você, há dois grandes públicos de interesse, que se misturam, né? É um dividido, subdividido em duas partes. Os grandes acionistas, que ao vender grande parte da Petrobras, podem bolsar, bolsar lucros rápidos. Né? É igual o dono da padaria, se ele vende lá o forno dele e os equipamentos dele, ele naquele ano vai ganhar muito dinheiro. Mas depois, o que, que ele vai fazer da vida? Né? Então, eles, quando vendem parte da Petrobras, entra muito dinheiro, isso remunera muitos acionistas privados, né? os grandes acionistas. E o governo também, mas para perder muito logo depois. Né? E o outro público de interesse são as, o capital financeiro, as grandes multinacionais que querem é. comprar essas refinarias. Né? E essas refinarias, se fossem ser vendidas, o preço de combustíveis ao preço que a Petrobras pode vender para o povo brasileiro, Preços administrados, garantindo uma lucratividade para ter investimentos e desenvolvimento de pesquisa, etc. Beleza. Nenhuma dessas empresas poderia entrar e competir aqui no Brasil, que a Petrobras tem uma eficiência que é maior que essas outras empresas. Então, elas chegariam aqui e não conseguiriam. Então, eles precisam da garantia do governo de que o preço do petróleo, do preço dos derivados, vai seguir o preço internacional para valer a pena eles comprarem as nossas refinarias. Significa que o, que o país vai ficar refém desse mercado internacional, das
0: bolsas de e de empresas Hã? com... Merca... São... Ficaríamos vítimas desse oligopólio internacional. Esse né?
1: oligopólio internacional, ao invés de exercer nossa autonomia, nossa independência. E a Petrobras ser uma coisa que a sua riqueza, ela para com o povo brasileiro. Essas empresas vão lucrar muito e esse lucro delas, o que vai ser feito também? Você sabe muito bem. Vai ser remetido para fora do país, para as suas matrizes ao invés desse dinheiro, dessa, dessa renda petroleira toda, fluir pela população brasileira através do ganho de produtividade da Petrobras, pelos preços dos combustíveis, pelo emprego por uma série de coisas. Né? Então, é, é, se o Bolsonaro defende a pátria, não é a nossa pátria que ele está defendendo, é outra pátria qualquer.
0: André, o tempo nosso está acabando, eu vou fazer uma última pergunta e você já faz suas considerações finais. É, a queda do presidente da Petrobras, do Castelo Branco, ajuda a mudar, a reverter é, essa caminhada que a empresa estava tomando nos, nos últimos anos, desde Dilma, ainda aprofundado com Temer e com Bolsonaro? E como os trabalhadores estão vendo essa crise? Por favor, em dois minutinhos.
1: Veja, primeiro que não expressa nenhuma intenção do governo de mudar efetivamente as coisas, tanto que anunciou a venda da Telebrás dos Correios essa semana. Né? mas é, expressa uma contradição do governo, porque o governo Bolsonaro, ele defende essa política dos grandes capitalistas multinacionais, significa privatizar, vender caro, o petróleo, é, não, não, ter superávit fiscal, fim do auxílio emergencial, essas coisas todas. Mas ele, e ele é um cara descartável para esses caras, ele sabe disso. E ele tem um projeto, eu quero continuar no governo. Então ele precisa, é, é, ele não pode simplesmente ao mesmo tempo, que ele tem que fazer isso, é um problema para ele manter os preços dos combustíveis caros, não ter auxílio emergencial e, e ter uma política recessiva e, e liberal desse jeito. Então, ele ele faz um zigue-zague, ele vive um dilema, uma contradição. Né? Então, a política dele não é resolver, é apenas fazer jogo de cena para a sua base social. O que, que nós temos que fazer? Né? Aí sim, o que isso sim, nesse sentido, pode ajudar. Nós temos que incidir sobre essa contradição, esgarçar essa contradição expor ao, ao vermelho vivo. Como fazer isso? Com a mobilização e com a luta dos trabalhadores e uma ampla campanha desmascarando o que significa essa política. E toda a sociedade sabe. Parabéns o que vocês estão fazendo aqui. Isso é um grande serviço para que a sociedade saiba o que se passa. É o grande antídoto nosso. O conhecimento
0: e a luta. Muito obrigado. Vocês ouviram André Bucarés, economista, petroleiro, diretor do Sindpetro Petro RJ, falando sobre a crise da política de preços da Petrobras, dividindo aqui comigo o Economia Fácil e a entrevista a Thaís Rabelo. Obrigada, até a nossa... gente. Obrigado, Pode Thaís. Obrigado. Obrigado, André. E até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.
1: Tchau, um abraço.